0: De la URBE, material sonoro. Hola a todos, nos encontramos en De la URBE. Le damos una bienvenida a toda nuestra audiencia. Les habla Jessica Natalia Gómez, enviándoles un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien. Me encuentro acompañada de Juan David Quintero Gómez. Él es un joven santuariano de 23 años, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, que está muy pronto a terminar su carrera profesional. Él acaba de llegar de hacer un intercambio en Turín, donde estuvo viendo algunas materias de la maestría y además es integrante de un colectivo del municipio del Santuario, un grupo de jóvenes que son quienes se encargan de la coordinación y gestión del Festival Cultivando Sonidos, un festival que ha ganado mucha popularidad en este municipio. Nos encontramos en este espacio para hablar con él un poco de su vida y, por supuesto, el festival. Hola Juan David, bienvenido. Eh, hola. ¿Cómo está?
1: Eh, muy bien.
0: Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de su vida. Usted es un joven santuariano. Eh, un municipio pues, del Oriente Antioqueño, que es un pueblo aún muy tradicional. ¿Cómo fue su infancia en este municipio?
1: Eh, pues bueno, eh, mi infancia más que todo, digamos, fue jugar fútbol. Me la pasé durante toda mi infancia jugando en las calles, con mis compañeros y siempre con el balón en la mano.
0: Bueno, y usted qué tanto le gustaba el fútbol, ¿cuáles fueron las cosas más gratas que le dejó este deporte?
1: Pues bueno, desde, desde muy pequeño, desde que estaba en la escuela, eh, inicié a entrenar eh, en un club que se llama el Club Delsa, de eh, desde allá jugué toda mi vida, jugué inclusive hasta que ingresé a la universidad, hasta el 2014 estuve jugando fútbol en ese club y bueno, ahí gracias al fútbol le debo gran parte de, de los amigos con los que cuento hoy en día.
0: Bueno, ¿y cómo fue la etapa del colegio? Porque al igual usted me decía, mientras jugaba fútbol también estaba estudiando, ¿cierto? Incluso en la universidad. ¿Cómo fue la etapa del colegio?
1: Eh, siempre estuvo, digamos, que la exigencia desde mi casa en que, bueno, juega fútbol, pero también tiene que responder en el colegio. Entonces, eh, afortunadamente siempre también me fue muy bien con todas las materias en la institución... Eh, trataba de participar en, en torneos y allá así digamos, de todo un poquitico.
0: Bueno, usted se graduó del colegio del liceo y de una vez empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia, eso fue en el 2013, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso de para usted decidir qué quería estudiar en la Universidad de Antioquia? O sea, ¿qué quería estudiar en la Universidad de Antioquia y qué carrera quería estudiar?
1: Pues bueno, allá en, en el municipio del Santuario, eh, desde la Junta de Padres de la institución, cuando estaba más o menos como a partir de octavo o noveno, empezaron a hacer un, un tipo de, digamos, de estímulos para, para las personas que se distinguieran en, en valores. Había una cosa, hoy en día ya es una fundación, cuando eso todavía estaba en proyecto y empezaron en los colegios a mirar como todos estos estudiantes y digamos a, a ofrecernos estímulos. Entonces nos llevaban, nos llevaban a cine, nos llevaban a salidas eh, en fincas de allá del municipio, nos llevaban a diversos lugares y desde ahí a, ofrecían un curso preuniversitario. Cuando estaba en el grado 11, que fue por allá en el, 2000, en el 2012, eh, inicié, empecé el, el curso preuniversitario bueno, me preparé, el colegio ofrecía una media técnica en comercio. Yo hice mi media técnica en comercio con énfasis en contabilidad y bueno, en su momento quería estudiar contabilidad, Entendía. quería ser contador público como, como mis dos hermanas y bueno, al final de cuentas me decidí por ingeniería electrónica. El profesor que nos daba el curso preuniversitario, él es ingeniero electrónico ya mis hermanas me habían hablado, me habían aconsejado, me habían contado qué que hacía un contador público. ¿Le gustó? Eh, lo del contador público, como ellas me lo contaban, pues, bueno, yo no le veía como nada malo, creía que sí era lo mío, e igual me había gustado lo que había visto en el colegio. Alguna vez, en el mismo curso preuniversitario, nos hicieron algo de orientación vocacional, llevaron un contador, él nos estuvo contando, más o menos, y bueno, ya digamos que empecé... Empecé a ver otras carreras con, con mejor ojo. Siempre me han gustado mucho los números y afortunadamente me ha ido, digamos que muy bien con las matemáticas. Entonces ahí empecé a, a pensar en, en por qué no estudiar una ingeniería. Creo que ya, estaba, ya había comprado mi PIN, pero todavía no, no me había inscrito. Según lo que hablaba el profesor, lo que hacía un ingeniero electrónico, me puse a consultar nunca me ha gustado digamos que dibujar mucho que digamos entonces empecé a descartar así por ejemplo las de las carreras de la escuela ambiental como ingeniería civil empecé a descartarla y llegué a un punto en que estaba entre telecomunicaciones sistemas y electrónica y bueno me decidí al fin de cuentas por electrónica eh, sin embargo la ingeniería de sistemas también me parece muy bacana me parece muy chévere y casi que desde que inicié a estudiar me ha gustado muchísimo todo lo que es el cuento de la programación. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con, no solo con un ingeniero de sistemas, sino también con un ingeniero electrónico.
0: Entonces, definitivamente no se arrepiente de no haber estudiado contadoría.
1: No, no, estoy feliz de, de ser ya casi un ingeniero electrónico y bueno, no, en ningún momento me he arrepentido.
0: Bueno, usted se ganó una beca en Europa y usted acaba de llegar a hacer un semestre de intercambio en Italia, ¿cierto? ¿Cómo fue todo ese proceso de la postulación, de mirar que sí lo habían escogido, de la selección y todo eso? Y de irse también.
1: Pues bueno, digamos, desde que casi que desde que inicié a estudiar, cuando estaba más o menos en el segundo o tercer semestre, eh, algún estudiante de la Universidad de Antioquia nos había contado que estaba el programa multilingua que uno ahí podía estudiar eh, digamos que cualquier idioma que quisiera eh, lo, único, lo único que necesitaba era digamos tener un buen promedio para entrar y bueno y, ya, y como muchas ganas, entonces desde, desde que inicié el objetivo era aprovechar, estar en la universidad eh, para estudiar otro idioma Miré desde un principio con qué universidades habían como convenios en la facultad y bueno, me llamó muchísimo la atención la, el, el convenio que había con el Politécnico de Turín y empecé a estudiar italiano desde que estaba en segundo o tercer semestre.
0: O sea, que usted ya se había proyectado.
1: Sí, ya, desde casi que desde que inicié la carrera, ese era el objetivo, eh, aprovechar y no solo salir como ingeniero electrónico, sino con, con otros cursos, con otra experiencia, con otras cosas. Terminé los niveles de italiano en el 2016 y bueno, a partir de ahí todavía me faltaban muchas materias y empecé como a averiguar a ver las posibilidades de, de irme para, para Europa, de irme para, para Italia a estudiar. Todo el proceso digamos que fue un poquito corriendo porque vi, una, vi la convocatoria un viernes en la noche. Yo hice el trabajo de grado en la universidad y bueno, estaba con mi profesor asesor cuando vi algo en el correo. Entonces ya miré, vi que era, no, era un, no era una doble titulación sino era un intercambio académico y ofrecían una beca. La beca se llama Erasmus. Era con, con el gobierno europeo. Miré y bueno, me puse como a charlar con, con el asesor. Mi asesor había estado en... Hacía como un año había estado por allá en España, había estado conociendo en Europa, haciendo también una pasantía. Y digamos que él también me animó un poquitico. Me dijo pues que, que aprovechara, que esas oportunidades no se veían siempre y que, sa, que sabiendo que... que digamos yo contaba con todos los requisitos. Y, e igual pues no era algo seguro, era como uno presentarse porque la universidad también tenía un filtro. Una de las cosas que pedían era una carta, era como una carta motivacional de por qué quería uno irse por allá.
0: ¿Usted escribir?
1: Sí, tenía que escribirla y bueno, lo primero que le dije, le dije, bueno, usted tiene un ejemplo de, de una carta, de cómo se hace una carta motivacional y él me dijo, eh, yo se la mando esta misma noche, pero usted me promete que se va a presentar a, al intercambio. Los papeles había que llevarlos, creo que era el lunes o martes, era una cosa rapidísima. Bueno, me fui, ese día me fui para santuario eh, pensando mucho, a ver si sí, si no. En su momento, digamos que no había como ningún. ningún lío con pues mis hermanas ya no vivían en mi casa. Bueno, estaba mi papá, mi mamá, en ese entonces vivía mi abuelo en la casa. Yo dije, bueno, no hay nada que me amarre por aquí a la universidad, eh, sí me voy a presentar. Me presenté casi que a los tres, cuatro días, ya me estaban llamando de la universidad, me decían que yo cumplía con todos los requisitos, que yo, pues, que era el que pasaba, tenían que asegurar que no perdiera la condición de estudiante activo y tenía que ponerme a buscar materias que sí se pudieran homologar aquí en Colombia. Pues yo aquí ya estaba terminando mi carrera, ya estaba viendo las últimas materias. Como estábamos en época de paro, ah, sí. lo que hice fue, ya una de las materias que había terminado, la opción era cancelarla e irme a ver la materia equivalente allá a Italia. Y las otras materias que iba a ver ya eran, digamos, fueron materias de maestría que las ofrecen allá. Entonces, primero fue el filtro con la universidad, después la universidad pasaba los papeles al Politécnico de Turín. En Turín decidían si, 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 bueno, si lo aceptaban a uno o no y tenía que esperar unos días para, para firmar algo, lo de la beca, si uno estaba dispuesto, porque la beca no no le daban a uno el dinero Antes de... ahí mismo. eso Tenía que estar primero en Italia... Eh, lo primero que decían era que, que ellos no podían consignar a una cuenta extranjera. Entonces tenía de primo que llegar a Italia, sacar todos mis papeles allá, sacar cuenta bancaria italiana y ya después de eso ahí sí me consignaba la plata. Entonces eso duraba más o menos, eh, ellos decían que un mes, mes y medio después de que yo llegara allá. Entonces más o menos así fue el proceso.
0: Ah, qué bueno. ¿Y cómo fue la experiencia, digamos, ya estando allá? ¿El cambio de ambiente, de cultura, de la universidad...?
1: desde el día que llegué todo fue bueno un cambio total digamos porque yo llegué a finales de, de invierno todavía estaba haciendo mucho frío Entonces, desde que llegué allá al, al a turín desde que llegué al aeropuerto con un frío el tremendo salí bueno lo primero que me encontré eran como calles diferentes empezando por el idioma yo había ya terminado multilingüe desde el 2016 y digamos que no lo había practicado muchísimo. Entonces desde el primer momento me tocó digamos que lanzarme al ruedo, porque en ese entonces pues bueno a uno la universidad le consigue a alguien o algún compañero, yo tengo algunos compañeros que terminaron multilingua conmigo y en estos momentos están haciendo doble titulación. Yo ya había hablado con ellos y un compañero me iba a recibir, pero ese día se le presentó un inconveniente y no pudo ir hasta el aeropuerto por mí. Entonces desde el primer momento me tocó ya acercármele al señor del bus y hablarle en italiano, que si me podía dejar en alguna, en una de las estaciones. Entonces desde un principio hubo un rollo tremendo. El horario, yo llegué allá tipo 11 de la noche, 12, y aquí todavía está, aquí eran como las 5 o 6 de la tarde, entonces eso fue complicadísimo. Desde que llegué, el, el cambio fue, fue tremendo. Fue tremendo por lo del clima, el horario, pero digamos que, bueno, a, eh, a medida que pasaron los días ya me fui acostumbrando. Ya cuando fui a la universidad y todo eso.
0: ¿Y el cambio de cultura? De la cultura colombiana a la cultura ya italiana.
1: Ese cambio, yo, eso allá, Turín es el norte de Italia. Eh, lo común es que las personas del norte de Italia sean digamos un poco más apagadas, más calladas, entonces para uno como colombiano que es digamos a veces como más charloncito, que le gusta preguntarle a las personas que, cómo va, más confianzudo, eso también fue difícil al principio porque allá toda la gente digamos que es como muy aparte, muy, muy en sus cosas, muy respetuosas también.
0: ¿Y en la universidad?
1: Pues bueno, los, digamos, eh, la primera semanita estuve pues en la casa de, del compañero, eh, estuvimos fue como haciendo más que todo las vueltas, los papeles, sacando unas cosas, que código fiscal, permiso de residencia, todo eso. Ya la segunda semana fui a la universidad, pues fue fue un cambio muy, muy grande a lo que es el campus de aquí de la universidad, porque bueno, yo no, no había preguntado y no me imaginaba cómo eran los campus allá, digamos que en Europa o en Italia. Son muy diferentes a los de la universidad. Lo primero que me encontré, pues bueno, fue digamos cemento y ya. Yo es, llegué buscando canchas.
0: Naturaleza.
1: Piscina, algo así, pues como, como lo tenemos aquí en Ciudad Universitaria, pero bueno ya le pregunté, y bueno, ¿dónde están las canchas? ¿dónde uno practica fútbol y todo? y no digamos que ya todo es muy muy académico, el estilo de campus es muy diferente, eso sí hay unos laboratorios y por ejemplo en materia de tecnología unos laboratorios súper, pero súper bacanos pero digamos que todo es como muy muy mucho mucho cemento y ya no hay tantas zonas comunes para compartir por lo mismo digamos que es como tan académico el ambiente habían compañeros latinos, italianos por supuesto, de muchas partes de Europa, había chinos, gente por allá de, de la India, entonces fue muy chévere eh, uno caminar por los pasillos de la universidad y escuchar de que alguien de pronto se chocaba con usted o algo y le pedía disculpas a veces en español, a veces en inglés, a veces en italiano, en muchísimos idiomas.
0: Eh, le recordamos a toda la audiencia que nos encontramos hablando con Juan David Quintero, un joven universitario del municipio del Santuario, en el que estamos conversando un poco de su vida y de sus proyectos. Eh, bueno, Juan David, entonces usted estuvo por allá en Turín, todo eso, usted es el menor de su familia. Entonces, ¿en su casa no fue muy complicado el momento de usted irse? Como que, ¿sí cómo lo tomaron?
1: Pues desde, desde un principio, desde que le comenté a mis papás de que que me iba a postular para irme a Italia, pues digamos que los dos me apoyaron. En mi casa, en ese momento, vivíamos mi papá, mi mamá, mi abuelito y yo. Eh, antes de yo irme, cuando tomé la decisión de, de irme para, para Italia, eh, bueno, mi abuelo se puso muy enfermo por allá en diciembre. Y días, digamos que mes, mes y medio antes de irme, cuando tomé la decisión que sí aceptaba la beca, a los pocos días mi abuelo se murió. Entonces, digamos que iba a ser un proceso un poco más complicado para mi mamá, mi papá, porque, bueno, ya iba a estar el hueco de mi abuelo, también iba a faltar yo, pero, o sea, siempre estuvo como el apoyo de los dos. Era como complicado, difícil pero afortunadamente pues mis hermanas estuvieron como muy atentas en todo ese proceso, como más compañía allá en la casa con mis papás, y bueno, yo también desde Italia, Entendi. la llamada, que hacer videollamadas por lo menos uno estarse reportando, entonces eh, digamos que fue un poco difícil para mis papás, la decisión y todo, pero siempre estuvo el apoyo de que bueno, de que era mi futuro, de que no podía dejar escapar esa, esta experiencia que viví, ni bueno.
0: Bueno, y usted llegó hace un poquito, pero ya llegó prácticamente para el festival, para el Cultivando Sonidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de crear, de crear algo así en el municipio, como que algo que nunca se había visto? O sea, crear un evento de rock y todos sus como todos sus variantes de, de ska, metal, punk. ¿Cómo surge esa idea?
1: Pues bueno, con lo del festival, eh, digamos que eso fue por allá como en el... Yo había estado en, en varios procesos juveniles en el municipio, en algo que se llamó el Consejo Municipal de Juventud, que después fue la plataforma, también en la plataforma municipal de Juventud y todo eso. Pues la idea, la intención principal del Consejo Municipal de Juventud era como reunir, ¿cierto?, las juventudes, hacer eventos para ellos, unir colectivos y bueno, gestionar muchísimas cosas para, para eh, las necesidades de, de los jóvenes allá en el municipio. Pero hubo un momento que digamos que estábamos muy aburridos porque nos quedábamos mucho como en la ley, en la norma, nos capacitaban mucho, pero no salíamos de, de estar en el escritorio y en el papel y ya, y no estábamos haciendo nada más. Entonces con uno de los compañeros dijimos como bueno, ¿por qué no...? hacer algo diferente aquí en el pueblo porque no en el pueblo ya se hacían digamos que tipos de festivales o eventos pero, pero no digamos que con tanta diversidad musical dentro de, de la escena del rock entonces con un compañero empecé a pensarlo y hay otro compañero, él estudia ingeniería de sistemas eh, se llama Raúl y bueno eh, Raúl siempre ha tocado instrumento, Raúl ha tenido sus bandas y ha sido como un doliente del asunto y él decía pues que estaba cansado de, de que en el pueblo hacía falta digamos un evento donde cabieran todas las, todos esos géneros dentro de, del rock, a él siempre le ha gustado mucho el metal Mario, Mario y yo le comentamos pues como que muy bacano hacer un evento, que por qué no empezamos a averiguar, que qué necesitábamos, y bueno ya, Raúl se nos montó en la película, eh, más de una vez nos íbamos para Santorio en el Bucharland y bueno, un día me llegó ya con una lista de bandas que podían tocar en el evento, de patrocinadores, de todo eso, y así fue como empezó el proyecto. Al principio fue muy difícil porque, bueno, fue todo autogestionado. Eh, la administración municipal nos ayudó con, con las cuestiones de los permisos, sonido y backline para la primera versión que fue en el 2016. Entonces la idea fue como desde el 2015 y, bueno, todo ese tiempo nos la llevamos eh, pensando, planeando, pidiendo recursos. También esa cuestión de pedir los recursos, de pedir, salir a pedir plata... Es muy, muy tediosa, muy tremenda, de mucha pena claro. y de que, bueno, nos conocen que somos jóvenes del pueblo, pero ¿quién les aseguraba a los negocios, a las personas del municipio, de que esa plata sí la íbamos a invertir en, el, en un evento? Pues nos la hubiéramos podido gastar en otra plata. Entonces, eh, digamos que nos creyeron, creyeron en el compromiso, la primera versión la hicimos en el año 2016 y bueno, afortunadamente no fue muy bien ya, ya se, se vincularon otras personas se vinculó otro compañero del municipio, se vinculó Alex se vinculó un compañero que se llama Cristian que estudia historia en la universidad entonces bueno, todos nos montamos en la película sacamos adelante la primera versión eh, las bandas del pueblo, llevamos bandas de Medellín de todo el oriente por supuesto del municipio y bueno, las bandas muy dispuestas también, y no fue, no fue afortunadamente muy bien en esa primera versión. Eh, digamos que en vista de que la gente quedó tan, tan contenta, de que nosotros también, aunque quedamos muy cansados, quedamos contentos con, con el resultado del evento, empezamos a planear de una para el año 2017, la administración nos creyó un poquito más, nos, ya no se vinculó muchísimo más, ayudó con nos ayudó con cuestiones del pago de las bandas, de los refrigerios, ya nosotros gestionábamos, entonces ya había un apoyo más sólido por parte de la administración municipal y, bueno, y de nosotros nosotros era igual también salir a buscar, a gestionar recursos. Siempre, siempre la idea del evento era no solo quedarnos en un simple festival, en una cosa de un día y ya, que la gente vaya, disfrute, que toquen con su banda o que vayan a escuchar alguna banda y se tomen unas cervezas y ya. No, la idea siempre fue como dejar algo más, dejar como un mensaje. Es por eso que desde la primera versión, pues bueno, deci nuestros ejes han sido como, bueno, la convivencia, el reciclaje, siempre nos hemos, eh, digamos que hemos hecho la alianza con, con una corporación del municipio para... Nosotros recogemos el reciclaje, el reciclaje es algo voluntario.
0: Es como el valor de la entrada, por así decirlo.
1: Es como si fuera un valor, uh -huh. digamos, eso allá es en el, en el parque, Exacto. es abierto, pero digamos que lo pedimos como un aporte voluntario, un kilogramo de reciclaje, para, bueno, con la idea de que también con este tipo de eventos se pueden ayudar a, a, otras, a otras causas. Hicimos la segunda versión, terminamos muy cansados, sin ganas de, de no hacer más, y bueno hicimos la tercera después ya van cuatro pues este año desde enero yo les dije que me iba para Italia que quedamos en que este año no podíamos hacer festival de que no iba a ser posible porque yo yo regresé en agosto normalmente el evento lo hacemos lo habíamos hecho entre agosto septiembre entonces yo les dije que bueno un evento no se planea ni en 15 días ni mucho menos eh, bueno, ni en 15 días, ni en un mes, eso necesita muchísimo tiempo. Yo no iba a estar, iba a ser muy difícil por esa diferencia de horario, cuadrar con ellos, gestionar yo estando tan lejos. Entonces quedamos en que no, no, íbamos, a, no íbamos a hacer eventos este año. Eh, hubo dos personas que se vincularon con el proyecto, que les comentaron a, a mis compañeros que, que había salido una convocatoria desde el Instituto de Cultura que financiaban proyectos de, este, de ese tipo eh, bueno los muchachos se presentaron ganaron, aparte de eso que fue una de las cosas que me gustó muchísimo de, de este año fue que metieron como eh, se metieron unas charlas eh, se le metió un enfoque un, un enfoque diferente al evento no solo bueno ya pasar de lo del reciclaje de la convivencia del evento a ya, digamos a un componente académico entonces se hicieron unas charlas de la historia del rock en Colombia se hicieron unas charlas en los colegios en algunos colegios rurales del municipio entonces eso me pareció muy, muy chévere, el evento lo hicimos el mes pasado y bueno afortunadamente nos fue muy bien también
0: bueno, el festival se realiza en la plazoleta de la Judea, ¿cierto? Ahí en ese lugar está la iglesia, la basílica de San Judas Tadeo. ¿Cómo han tratado eso? Además porque Santuario todavía es un pueblo muy conservador, entonces uno escucha a las señoras decir como, ay, esa música satánica, ay, esos mechudos tan raros, que critican por la manera de vestir, entonces tiene como un estigma de que las personas que van a esos eventos, son gente como mala, por así decirlo, ¿cómo lo han manejado?
1: Bueno, difícil, difícil. Siempre ha sido un cuento muy complejo porque, bueno, desde la primera versión sabíamos de que el evento lo hacemos sábado, los sábados son bautizos ahí en la iglesia, como es de las 4 de la tarde. Entonces siempre les toca cerrar las puertas, de la, las puertas de la iglesia porque, bueno, la música también es durísima. Desde la primera versión ese ha sido un cuento muy complicado porque inclusive ha pasado de que a los papás de, de varios de los organizadores los buscan dos, tres días después, inclusive el mismo día y van y les dicen, bueno, su hijo está promoviendo algo de, de música satánica, un montón de mechudos, esa gente como viste. Ese es otro de los objetivos, al fin de cuentas, del proyecto, de, como tal también de, de todo lo del evento, es generar un poquito de conciencia en las personas, de que bueno, de que afortunadamente desde la primera versión había como eh, muchísimo riesgo, estaban desde Secretaría de Gobierno, nos contaron que en el hospital digamos que estaban como en alerta roja porque supuestamente esa noche iban a llegar muchísimos heridos del evento.
0: Como algo súper violento.
1: Como eso lo tomaban como si fuera algo súper violento, que la gente va a desaporriarse allá o a pelear o algo así, entonces afortunadamente en ninguna de las versiones ha, ha ocurrido algo pues como a mayores que algún herido, que alguna pelea, y esa es como la intención también, que la gente vea todas esas culturas urbanas de los diversos géneros musicales y no, pues, o sea, son cuestiones de gustos y que por el hecho de que escuchen ese tipo de música o que les guste meterse en a un pogo, eso no quiere decir de que sean violentos, gente, son mal. personas antes muy muy respetuosas bueno, increíblemente en las últimas dos versiones la, la gente de lo que han sido los sacerdotes de la parroquia de, de la judea eh, lo hemos hecho digamos que en el marco de la semana de la juventud y ellos siempre han estado muy dispuestos a, a ayudar a organizar esa semana y en las dos últimas versiones ellos nos han prestado un espacio que es la casa de pastoral que queda también ahí en todo el parque de la judea nos prestan el espacio para que las bandas guarden sus instrumentos, para que entren a descansar y a prepararse antes de, de la presentación, es como el camerino, y bueno, es un sitio ideal porque la primera versión no lo tuvimos y eso fue en una carpa ahí al lado de la tarima, todavía con mis compañeros pensamos y pensamos y, y decimos que nosotros, pues cómo no se nos robaron algo en esa primera versión, porque ningún instrumento se robaron afortunadamente. Bueno, a partir de eso ya en estas dos últimas versiones nos han prestado el espacio, es el ideal, el adecuado y, y bueno, y en esas estamos todavía como trabajando, ya por lo menos eh, digamos que desde la iglesia nos prestan el espacio y en eso hemos ido trabajando de que las personas también sientan como suyo el festival.
0: Eh, ya para terminar, o sea, este evento se volvió algo muy representativo, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? ¿Usted qué piensa, o sea, como, como pionero pues, de este festival, como que qué siente cuando la gente se refiere como con tanto cariño al cultivando sonidos?
1: Para hacer una cosa que surgió por allá, de una charla entre amigos, la idea era hacer como algo sencillito, pues, como un evento, pero, digamos, de no tanta magnitud. ...el mero hecho de uno escuchar que de pronto en la universidad... ...o en algún municipio del oriente... ...sepan y conozcan lo que es el festival Cultivando Sonidos... ...que bueno, aparte de eso también me gusta mucho el nombre... ...el nombre que elegimos... Eh, ...se siente uno digamos muy contento... ...muy contento... ...con uno de los muchos objetivos cumplidos... ...que es como bueno, que se reconozca la escena musical del santuario de que queremos que el evento sea una plataforma para las bandas del pueblo, para los pelados que quieren hacer su bandita y que empiecen a tocar por allá en un garaje y que quieren salir y que la gente los conozca y llegar a otros festivales más importantes como eh, Roca al Río en Río Negro o al Festival Altavoz aquí en Medellín. Eso es muy bacano. Y bueno, igual ahí estamos nosotros, los organizadores, la idea es seguir trabajando. Eh, somos muy conscientes de que ya la mayoría estamos en la etapa final de, de la carrera De que más adelante va a ser algo muy complicado Pero bueno, digamos que eh, las enseñanzas de estos cuatro años de festival Y digamos que la moraleja de, de todo lo que hemos hecho y, y la impresión que nos deja ha sido como muy buena afortunadamente
0: Ah, qué bueno, ojalá que puedan continuar bueno, esto ha sido todo por hoy. Estuvimos con Juan David Quintero. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este espacio. Eh, recuerden que les habló Jessica Natalia Gómez para De La Urbe, bajo la coordinación de David Berrío. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta pronto. De La Urbe, material sonoro.